0: Dobrý den, vítejte v dalším díle Polní kuchyně. Ti, kteří nás usledovali, tak ví, že tady nebudeme vařit, ale můžete se tady dozvědět nějaký užitečný recept i pro váš osobní život. Zvu si sem lidi, se kterými se nejenom příjemně povídá, ale od kterých se také můžeme něco přiučit. Mým dnešním hostem je nejenom známá herečka, ale také členka správní rady Naračního fondu dětské chirurgie MOTOLE, Teresa Brodská. A jsme ve studiích, které jsou už po dva roky téměř jejím domovem, kde se natáčí různé televizní seriály, mimo jiné slunečná. Předezo, tak já vás tady ještě jednou vítám. Jsem rád, že jste si udělala čas a přijela naše pozvání do polní kuchyně. A musím teda říct, že jste to vzala velice zodpovědně, jste se zhostila role provijentního náčelníka a do té polní kuchyně jste taky něco přinesla.
1: No, no, protože já jsem poprvé byla pozvaná do polní kuchyně. Já jsem nikdy v polní kuchyni nebyla, tak jsem si říkala, že je nutnost teda taky něco přinést do placu, že?
0: Musím teda říct, že v polní kuchyni by se něco takového určitě nedělalo, tam by to byl nějaký Aha. guláš, ale rozhodně nic tak dobrýho. Takže moc děkuji. Tak
1: jestli se někdy ještě bude opakovat naše setkání, tak se <laughs> ten hned s tím gulášem. Tak já to s dovolením tady dám. Jasně. A je to samozřejmě jako nejenom teda samozřejmě pro vás, pane generále, ale i pro váš tým. Takže doufám, že potom tady si všichni nabídnou.
0: To se budeme teda těšit, až to skončí, až se o to pustíme.
1: No tak pojďme rychle. <laughs> <laughs>
0: tak to vezmeme od podlahy. Já, já se zeptám asi jako první. Na to, co se vás lidi většinou neptají, protože se vás určitě ptají na herecký role, určitě se vás ptají na rodiče, případně na manžela. A já bych se chtěl zeptat na to, co jsem zmínil v úvodu, a sice že jste také členkou Správní rady nadačního fondu dětské chirurgie v Motole. A na to, co vás k tomu vedlo, případně jaký máte vztah k tomu lékařskému prostředí a jak to vlastně probíhá v praxi.
1: No já jsem, jako za mě už se všichni dělají legraci a původně jsem myslela, že to vzniklo z určitý jako hypochondrie, kterou jsem zjedila po otci, protože mám všechny nejbližší a nejlepší kamarády lékaře. Ale já si myslím, že to není z toho důvodu, že ten důvod pramení z mých let, kdy jsem se rozhodovala, kterou cestou se vydám a jakou profesi budu dělat. A já jsem vždycky chtěla dělat medicínu nebo veterinu. Vždycky mě to k tomu hrozně táhlo. Ale věděla jsem, že se svýma dispozicema pro matematiku, fyziku a chemii bych nikdy neuspěla. Takže prostě jsem šla na konzervatoř, Byla to taková cesta nejmenšího odporu, abych udělala maturitu a rodičům radost. A vlastně tato, to, 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 to mě vždycky bylo líto a vlastně jsem měla pocit, že bych víc pro to možná něco dělala v té době, tak, takže to je takový nesplněný můj sen, nebo, nebo přání, nebo cesta, kterou jsem se nemohla vydat, nebo jsem se nevydala. A takže všichni moji vlastně nejlepší kamarádi jsou lékaři no a protože ty lékaři jsou často hodně zanepráznění, že jo? Jako mají svoje rodiny a tak, takže když je chci navštívit, tak musím vychytat nějakou chvilku, kdy mají službu <laughs> a jdu za nima na tu službu. <laughs> Takže já mám různě po odděleních motole své pláštíky bílé, připravené.
0: Podepsané? A, a, ne, 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 ne. No.
1: A, a, a jako jsem s nimi aspoň tu chvíli, než je zase odvolej k nějaké operaci náhlý nebo k něčemu takovýmu. No a protože jsem se tam takhle často vyskytovala, tak a tenkrát jsem měla ještě malé dítě, takže sám jsme tam kolikrát jezdili. A paměná profesora Schneidaufa, který tam byl tehdy přednost znám už léta, letoucí, a tak on říkal: Jednou mi zavolal, říkal: Teresa, nechceš být tady ve správní radě našeho nadačního konta? A já jsem říkala, No tak jo, tak proč ne? Tak jasně. Tak jo, tak, tak tam budeš. Říkal: Tak jo. A, a rok se nic nedělo. Já jsem byla v nějakém nadačním kontu ve správní radě a nic. Tak jsem mu po roce zavolala a říkám, a neměla bych teda něco dělat, jako vykazovat nějakou činnost, to se tak snad očekává, od té funkce. A on říkal, přednostaš, Nostašnejdou, říkal, no tak bys nám sehnal nějaký peníze, kdyby se toho obdilo
0: Nezlobili bysme se.
1: No a, a tak jako já říkám, že náhody neexistují, protože na moje kamarádka pracovala v jiné developerské firmy, já můžu tady říct, je to IT a je takový jako strašně, strašně bezvaný lidi a zrovna, zrovna hledali uh, uh, nějakého adepta, kam by mohli jako, dávat peníze jako charitativní. A, a ta dětská chyrově se jim moc líbila v let. No, Takže, takže to byl to bylo jako opravdu velký kauf, protože oni vlastně z každého prodaného bytu dávají celoročně procenta. Mm-hmm na naši dětskou chirurgii a ještě jednou za rok předáváme šek, který je teda poměrně dost a pohybuje se od 300 až po 500 jako tisíc. Tak. Tak, tak, takže to je fajn, ale to jako běží už bez mě tak trochu. Nebo já jsem to rozjela a jenom organizuji jednou za rok setkání v malostranské besedě, kde dělám takovej happening protože moc ty charitativní um, večírky oni jsou většinou hodně nudný <laughs> a já to beru spíš takový, jako aby se tam lidi potkávali, taky tomu říkám potkávání, aby se tam potkali nejenom lidi jako uh, lékaři a sestry, ale aby se tam potkali lidi i z jiných jako, oborů a, a navzájem prostě se tam vytvořit další kontakty pro další třeba možnou spolupráci.
0: Já teda musím říct, že na mě velice příznivě zapůsobilo, když jsem teď v průběhu té covidové krize, které bych se velice rád vyhnul, ale asi se občas do ní budeme muset trošku podívat, tak kolik lidí bylo ochotno přispívat na různé dobročinné projekty. Oni ale jsou ochotní přispívat nejenom v krizi, ale přispívá jich mnoho dlouhodobě. A především v té podnikatelské sféře. Je hodně lidí, kteří nejenom vydělali peníze čistým způsobem, takže se nemusí za to vůbec stydět, že jsou bohatí, uh-huh. protože toho dosáhli svými schopnostmi, uh-huh. ale zároveň taky vnímají to, že žijou v nějakém prostředí, který ne všichni v něm byli tak šťastní, třeba schopní jako oni, a jsou ochotní pomáhat a velice citelně pomáhat. Takže nejenom, že je mnoho těch narašních fondů, ale dnes je i mnoho různých charitativních a dalších dobročinných organizací, do kterých ti lidé přispívají. A má to mimořádně pozitivní vliv potom, když ti, kdo jsou v nouzi, vidí, že, ten, že to není jenom stát, který by jim měl pomoci, ale že tady jsou další prostředky, které jim můžou hodně zlepšit tu jejich těžkou životní situaci.
1: No a zaplať pámu za to, protože já si myslím, že ten stát a teď asi možná je to kvůli určitým jako byrokratickým věcem, aby jsme to neházeli na lidský faktor, ale má vždycky trošku (laughs) spoždění. A
0: to je normální, ale jo. My jsme vlastně takhle v armádě reagovali na situaci, kdy naši vojáci se nám začali vracet zranění a někdy bohužel i přišli o život v zahraničních misích. A přestože stát má pravidla a ministerstvo obrany má určité regulé, podle kterých se potom odškodňují rodiny a tak dále, tak jsme právě proto, že to zaprvé jsou škatulky, a ne, každá situace vždycky je popsaná škatulkou a zároveň, ale to trvá nějakou dobu, tak hmm. jsme založili Vojenský fond Solidarity, který právě měl být rychlým, bezprostředním nástrojem, jak pomoci lidem nouzi, nejenom tehdy, když přijdou o, třeba zdraví, ale když se dostanou do nějaké tížové situace mm-hmm. měli jsme tam třeba vojáka, který chodil dlouho ještě na druhou práci, aby vydělal na těžce postiženou dceru, na její zdravotní pomůcky a teprve vlastně jeho kolegové na to upozornili. A my jsme, to byl vlastně náš první voják, kterýmu jsme takhle z fondu dali ze dne na den 80 tisíc na pohlovací lůžko. A bylo úžasný vidět, jak ty vojáci to berou prostě jako vyloženě svoji kamarádskou povinnost, když někdo je v problému, tak mu prostě pomoct. A od té doby ten fond se hezky rozjel a já musím říct, že období tady těch fondů, když vidím i jinde ve společnosti, tak mě to občas naladí takovým pozitivním nábojem na pozadí toho, jak občas se na sebe díváme negativně.
1: Já, já, já musím souhlasit, protože teď momentálně s my můžem spolupracujeme ještě s klubem cystické fibrozy. A vlastně málo kdo ví, že teď se stal úplně jako, stala se úplně neuvěřitelná věc, v níž skoro nikdo nedoufal. A to, že u nás byl schválený lék pro lidi nemocný cystickou fibrozou, který už v Americe dávno byl. A, a dokonce, že teda i VZP ho bude proplácet. A může se už začít s těma lékama u poměrně jako malých dětí jo, s tím lékem. A s tím byl hrozně velký problém tady. Mm. A to se stalo před třema týdny. Jo. Takže to jsou úžasné věci. A vlastně za tím vším stojí jednotliví lidi, s kterými se tam potom potkáváte a, a mluvíte s nima. A to jsou takové pro mě jako tichí hrdinové.
0: Jo. Na mě tohle vždycky působí velice povzbudivě, protože občas máme takovou představu, že my jsme vlastně ti, kdo mají čekat, až nám něco stát zařídí nebo nařídí, až nám řekne co a jak máme dělat, ale nevyužíváme toho, že kolikrát můžeme to řešení přinést sami a ten stát se ho potom může třeba i dost pozdě, ale může se ho chytit. Takže mnoho těch dobrých věcí vzniká opravdu od jednotlivců, kteří mají prostě skvělý nápad a je jim celkem jedno, co si o tom kdo myslí, oni to považují za správný a tlačí to tak dlouho, až se to skutečně uchytí.
1: Já, já si myslím, že to je úžasné a že, že ta vytrvalost a, a je hrozně důležitá a, a že tyhle, ty, tyhle věci pro mě jako mají smysl a tohle mě jako v životě přináší radost. No.
0: jste zmínila já, Tichý hrdiny. Já, mnohokrát se tenhle ten termín teď v posledním roce a používal v souvislosti s lékaři. Říkáte, že mezi lékaři máte spoustu přátel, tak máte nějaký takový konkrétní příklad nějakých tichých hrdinů z tohohle prostředí, lidí, se kterými jste se setkávala a zřejmě asi na vás i bezprostředně dopadalo to, jak oni to vnímali.
1: Tak pro mě jsou hrdinové všichni, jako musím říct. Já já mám obrovský respekt před touhle profesí. A, a před lékařem vůbec a, a, a před lékařema bez hranic, která absolutně. jste tady měl hosta, že pana Šepka. To je, to je něco neuvěřitelného, co, co oni dělají. A myslím, že za tu dobu toho covidu všichni byli tichí hrdinové. Že. Ta doba byla šílená, zvláště že se nevědělo vůbec ze začátku, co, co, co to je za... za co se s tím, co, co to covid je, co to je za, za vir, jak bude fungovat, na co nebude fungovat. A, a do dneška se myslím o tom ještě hodně málo ví. <laughs> a, takže klobouk dolů. No. Já si myslím, že ale jako já, já nejsem feministicky založený typ, upozorňuji, ale jsme před ženama, lékařkama, co prostě měly fakt několika hodinových služby, noční služby a doma měly ještě třeba malé děti. Jo? Hmm. U těch chlapů je to trošku něco jiného, ale u těch, u těch žen je teda to klubou No, ale
0: nejenom lékařky, ale vlastně celý zdravotnický personál, že jo? A, sestry, a samozřejmě, samozřejmě i sestry, že jo? No. nebo
1: tak, tak samozřejmě to beru, to beru v jednom, jednom balíčku, protože zvláště sestry ještě kolikrát to mají hodně jako stížených.
0: No, asi mnoho lidí si myslí, že pokud někdo dělá hereckou profesi, takže musí být z principu extrovert, což asi nevždycky bude pravda, že jo? Protože mnoho herců takhle, co jsem měl možnost nejenom poznat, ale i, i o nich si přečíst, tak mnoho, mnoho z nich naopak jsou introverti, protože mají asi toho kolem sebe tolik, že potom si potřebují najít nějaký ten vlastní prostor, za který se trošku schovají a ve kterým jsou opravdu jenom oni sami sebou.
1: A, tak asi je to, je to, je to individuální, no, ale já jelikož od začátku bojuji s touhle profesí a nejsem úplně přesvědčená o té volbě, a, a přijde mi ta profese, nechci říct, nesila důstojná, ale um, je to určitě jako takový druh exhibicionismu. A třeba já bych jako za partnera herce může jako nemohla mít. Jo. Já, já, já k němu musím zřít, že musím musí být jako dělat nějakou opravdu profesi. Je <laughs> opravdu eh smysluplnější, ale uh, takže já, já, si, já si vedu takový vnitřní boj celoživotní, no, že, že, hm, že to je prostě forma určitá taky v exibice. exhibice, no.
0: Tak k manželovi Herbertovi se ještě vrátíme, ale teď se tedy se zeptat, že kde... Když jste poněkud překvapivě teda teďka mluvila o svém hereském povolání, ale jak jsem slyšel, tak poslední dva roky natáčení seriálu Slunečná to jste si užívala. Takže určitě jsou tam i světlé okamžiky, ne?
1: Jako zázrakem mě ta Slunečná přinesla do života šest neuvěřitelných kamarádek. A jsme spolu dva roky, jsme spolu fakt skoro jako a Čtvrtě, nevím, z měsíce tak dní, kolik jako to je tři čtvrtě měs, měsíce dní je blbost, co jsem řekla. No skoro jsme spolu, já nevím, čtrnáct dní do měsíce a e, za ty dva roky my jsme se nikdy nepohádali, e, každá jsme úplně jiná, úplně jiná. I v tom herectví každá jsme zaměřená úplně někde jinde. Jedna dělá spíš takový talk show, druhá je profesorka na damu, hraje v národním, třetí zase takový spíš rodinný typ. Ale vzájemně se tak konvenujeme a a je to prostě fantastický. A i když spolu nejsme, tak máme společný prostě čet a tam brebentíme, povídáme si, scházíme se i mimo natáčení. A, a vím, že kdybych kterýkoliv z těch holek zavolala ve tři ráno, že potřebuje, aby přijeli, takže oni přijedou.
0: To je vzásná schoda. Takže žádná ponorka.
1: A žádná ponorka. Ale tohle se mi v životě nestalo. Hmm. Jako přátelství šesti lidí dohromady takhle. To se mi v životě nestalo, za to jsem sl- jako sluneční vděčná. A nejsou to drbny, protože dokážou udržet tajemství. Protože dokázali udržet, že budu babička celých 9 měsíců až
0: takhle. Tajnosti. Tak to je pěkný. No ale dvaky dva jsou sice dlouhá doba, a je fajn, že teda jste si je užila v takové pohodě. Ale jsou seriály, které se třeba udržejí 10, 15 let. Tam už asi potom já, ty lidi, když jsou tam někteří z nich opravdu celou dobu, tak to už je téměř jako rodina, že? protože za 15 let, když se vidí tak často.
1: Rodina, která si jde na nervy. Obča, občas, občas to asi
0: musí tak být. Že? A, tak já no. jsem
1: byla nejdíl v seriálu v ulici, vlastně, a to byl Daily Soap. že? Mm. A tam jsem byla 6 let a myslím, že to bohatě stačilo, až už dva roky jsem tam byla přesčasná. Tam jde o to, že vlastně vy dotočíte, třeba v té ulici, dotočíte 12-hodinovou směnu. Musíte tam být o hodinu dřív, že jo? Ještě ne- tak, dvě, takže máte takovou 14, 14-hodinovou směnu a přijedete domů a musíte se na ten druhý den naučit třeba 25 stránek na textu na ten druhý den, protože se to jinak nedá stihnout, hmm. že Kdybyste se to naučil všechno dopředu, to nejde, to už zapomenete do té doby. Hmm. Takže se to musíte učit těsně předtím, že Protože to takhle plyne 6 let <laughs> bez pauzy.
0: Dobře, teda necháme seriály. A vrátím se, vrátím se k manželovi. Herbert je známý fotograf. Já jsem s ním měl taky tu čest při do v době, kdy dělal takovou sérii tváře, nejenom tváře, která se prezentovala v Bruselu při našem předsednictví v roce 2009, do už jsem teda taky byla, Ale potom dělal taky o armádě. A nejenom on, ale i vy, jak vím, tak máte k armádě kladný vztah. Jak je to s focením? Herbert samozřejmě asi má kladný vztah k fotografování, co vy?
1: No já velmi negativní. Velmi negativní? <laughs> vy nefotíte? Uh, no já, já to neumím. Já, já, já nevidím ty věci, co vidí on. Jako já prostě, i když nemyslím, že bych úplně neměla estetické cítění, ale prostě to... to Nenemám k tomu ty dispozice. A, a, a možná je to i tím, že já se nerada nechávám fotit. Takže já prostě od těch fotáků se držím radši dál
0: tak s, s tou nechutí k focení, to jste na tom úplně stejně jako moje žena, tak kdy, kdykoliv zvednu objektiv anebo na ní namířím telefon, tak mi řekne, běž aspoň na pět metrů, ať nejsou vidět všechny ty vrázky a nedokonalosti, nebo mě nefuť vůbec. Ale ona teda má uh, velký cit pro kompozici, protože když já jsem si samozřejmě asi jako každý chlap myslel, že tu činnost dělám skvěle, a, a jako skoro každou, že jo? A, a když potom vidím některé fotky, tak musím, chtějně nechce, uznat, teda, že opravdu cit proto má velký. Takže ona sice jako není žádný fotograf, že by o tom měla jakoukoliv teorii, v životě neměla žádnou zrcadlovku, ale na ten mobil dělá úžasné fotky. Tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli třeba u vás to není podobně.
1: No, ne, no, já mám ještě to štěstí, že Herbert nás většinou nefotí, když jsme někde, protože on si fotí ty krajinky a tak. A když já třeba řeknu, ukaž mi nějaký fotky z a říkám, a kde jsem já? A on říká, ty si tam, ta tečka.
0: <laughs> tak to je taková, tam, tam se nemusíte dívat na to, jak vypadáte, že jo? <laughs> ne, to, to,
1: tam nejsem předěla, takže to je jedno. A jedno můj syn právě přišel, že byl štěm přišel ze školy, říkal, tati, já bych potřeboval nějaký fotky, jako, jako rodinný, víš, máme přines do školy. A tak jsme mu psali omluvenku, že se omluváme, ale žádný rodinný fotky nemáme, ač manžel fotograf, protože Kovářava ko byla prostě. No.
0: Já jsem měl s tímhle problém, když se mě ptali takhle různě. A chtěli po mně fotky vojenské třeba z historie, když jsem byl ve škole nebo na misích a tak dále. A když mi říkali, no určitě máte svůj osobní archiv, že jo? A jsem říkal, nezlobte se, ale já opravdu žádnou fotku nemám. Který jsou, tak jsou takhle někde dostupný, možná v archivu, co fotili různí fotografové, ale to jsou jejich, to se musíte zeptat jich, Ale já, že bych měl doma nějaký a zvlášť zorganizovaný archiv, že bych to měl přesně po obdobích, kdy, kde, co, to opravdu bohužel no, tak ne. Teda, tak na na tom Mimochodem, stejný,
1: teda. ta kniha byla moc krásná, co, co vlastně udělal Herbert a kde byste měl rozhovor. A vlastně byl s váma několikrát, že jo, v Afganistánu, myslím, že v Kábulu a Vlgaru. Můj muž tam byl asi třikrát nebo čtyřikrát. A hrdost a odvaha se jmenuje. A já musím říct teda, že, že jsou tam nejenom Herbertové fotky, ale jsou tam fotky i, i vojáků, vlastně jejich, jejich vlastní fotografie, které oni tam nafotili. A musím říct, že já jsem... E, e, že pro mě to byla jedna z nejemotivnějších knih, kterou jsem kdy fotografických, hmm. kterou jsem četla nebo viděla.
0: No, ono se asi správně říká, že mnohdy dobrý obrázek je lepší než tisíc slov. A některé ty fotky z Afganistánu, mimochodem teda i od těch mojáků, jak jste zmínila, tak ty byly natolik autentický a mnohý z nich opravdu tak silný, že si člověk řekl, tohle je opravdu víc než celé vyprávění. Když mě bude někdo vyprávět o tom, jak to v tom Afganistánu vypadá, co, co si o tom má myslet, tak ty fotky to prostě přiblíží mnohem, mnohem víc. Takže já jsem taky byl nadšený, když třeba právě jeden z těch našich ochů dělal výstavu i v Bruselu mm-hmm. a on potom se umístil i v soutěži Inter- Interpret foto. A tak jsem si říkal, jak kromě toho, teda, že tam občas válčili a, a byli na hraně života a smrti, tak ještě stíhali dělat nádherné fotky. Jo. Ale ono tohle, tohle je vlastně takový úděl mnoha fotografů, kteří dělají fotografie třeba právě z těch problémových oblastí. Takže na rozdíl od těch vojáků, kteří ještě mají zbraň, tak oni jsou tam vybaveni jenom tím objektivem a jsou vlastně vystaveni úplně stejnýmu mm. riziku. Ale, ale pravda, je, pravda je, že je to velice záslužná činnost, když potom takovýmhle způsobem, který je pro lidi tak dobře stravitelný, zprostředkujou to realitu, mm-hmm. která je dost, dost těžká na, na vnímání a na chápání. No a když jsme teda u těch cizích zemí, tak se zeptám na jinou ještě věc. co a cestování? Manžel Herbert teď zrovna teda cestuje, jak jsem slyšel, vy? a dovolená.
1: No, víte, pane generále, teď se mi asi budete smát. Asi trošku vyvačí, ve vašich očích klesnu. Ale <laughs> moje dovolená je limitovaná tamhletím malým tvorečkem, což je…
0: To znám dobře, my jsme měli pejska deset let, já vím, co to je. <laughs>
1: <laughs> což je Konrád Čivava. Ano, o to tobě mluvím. A já jsem byla vždycky normální. Vždycky jsem měla velký psy, měla jsem je perfektně vychovaný. Pes je pes, mám ho ráda, ale je to pes. Žádný do postele, žádný od stolu, tohle. Měla jsem většinou lovecký psy, takže jsem je odvolala i od srny, Opravdu měli dobrý výcvik. Teď, co mám tady to v bramboru, tak se to točí kolem něho. Takže můj muž už ví, že daleké lety se mnou prostě nikdy nepodnikne, <laughs> protože Konrád musí letět s námi, protože já bych se tu dovolenou jinak neužila. Pro mě by to nebyla dovolena. No, takže Konráda bereme, Konráda bereme všude sebou. A už nám náma teda letěl do Francie, kam jezdíme hrozně rádi. A to tam mám moc ráda tu Francie. Jezdíme 19 let na jedno místo, ale vždycky před tím, než se tam teda jako ubytujeme, tak uděláme takový trip. Jo. Takže jsme dělali třeba Bretaň a tak. A, a rodiče Herberta <kým> Jeho tatínek, to je je taková chodící vojenská encyklopedie první světová i druhá světová, jako to je fanda, jako šílený přesto. Takže jsme dělali velký trip po Normandii. Tam jsme strávili asi deset dní a nakonec vždycky sjedeme dolů prostě na jich a, a tam, jsme, tam, tam si jako odpočíváme. A k které oblasti? My jsme tu Normandy projeli.
0: Nemyslím, tu kam jezdíte. Uh, no. Jo,
1: to je mezi St. a San Tropez na na, na, jo, tam na. ale tam je to Atlantické jako ta kogu. dovolená, že? protože ta první část tý je, je spíš jako poznávání, hodně chození hmm. a tak. Ale pravda je, že v té Normandii, to jsem ještě nebyl takový fanda do té armády, ale já jsem spíš do, do, jako fanda do těch, do těch současných jako válečných, nebo ne fanda, ale jako za, zajímá mě ta problematika takhle těch současných válečných veteránů, protože si myslím, že, že je dobré to připomínat neustále. Že jako někteří lidi se to neuvědomují, že tady už jsou ty současní váleční veteráni. A je hodně. A jich, a jich hodně. A, a, a to, že si ty lidi myslí, že jsou někde v zemích, které jsou nás, od nás nahody vzdálený, tak to je velmi relativní. Hmm. Velmi relativní.
0: Ono je to tím, že my opravdu žijeme už tak dlouho v období míru. I když kolem konflikty jsou, že vlastně ten stav bereme jako něco normálního, standardního, na co máme nárok. A nedokážeme si tak v myslích srovnat, že vlastně normální bohužel není mír, ale, ale konflikt, že ty konflikty jsou vlastně všude. A vlastně, když se člověk podívá v kterýkoliv okamžik na světě, několik konfliktů je. A že vždycky jsou tady lidi, kteří musí se starat o to, abychom my si ten bezpečný život tady mohli v klidu žít. A že to není o tom, jak mnozí tvrdí, když říkají, No, tak ať si válčejí, kde chtějí, ale my se o to nemusíme starat. No, to bohužel je tak, že když si někde budou válčit, jak chtějí, tak dřív nebo později to dojde k nám. No. Pak už bude těžko se s tím nějak, nějak vypořádat. Takže vždycky je lepší ty problémy, pokud možná řešit tam, kde vznikají, i když to ne vždycky je úspěšný. Tak jako teď v Afganistánu situace se nevyvíjí nijak pozitivně, ale to neznamená, že bychom měli říct, ať si tam to klidně dělají, my si to tady oplotíme a budeme tady bezpečně si užívat komfortu našeho života ve střední Evropě a ono to k nám nedojde. Že? Ono by to k nám bohužel došlo a jak jsme viděli, tak to minimálně naše sousedy to postihlo velice citlivě. Že?
1: Ano. Ono, je to velmi relativní, hmm. jestli jako na kilometry je to tak. tak. Ale to jsme to utekli od toho cestování. Já je, je, jsem chtěl že ta můj můj čkant, který teda opravdu jako. Mm, takový jako by, velký fandat do, 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 do všeho, do, do té do první světové, do druhé světové, tak, tak, tak jsme to prochodili tu Normandii skrz na ale přiznám se, že jako už asi u nějakého 458. bajonetu jsem to vzdala a řekla jsem, prosím vás, děte, už sami já, už tohle muzeum vynechávám a tam už tam nejdu a to, 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 to a udělala jsem si vlastní program a šla jsem po těch pekárnách a cukrárnách.
0: Tak ty tam taky stojí za to, to je pravda, já jsem teda Normandii navštívil taky, byl jsem tam s takovou malou partou na motorkách, tak jsme to projeli celý, možná i to byl důvod, že jsme neprošli těch muzeí tolik, dali jsme si opravdu jenom omezenou porci
1: To jste tam je byl s mým tchánem. to jste měl štěstí ten no. by vás z toho muzea, prosím, ten by vás nepustil, tak by se tam všechny
0: neprošli. Detail. Já teda musím říct, že když jsem takhle někam jel, tak samozřejmě jako vojáka mě vždycky brali na nějaké místo vojenské historie, takže jsem těch návštěv nejenom na lodích, muzeích, letadlech udělal tolik, že kdybych si to všechno pamatoval a mohl to sepsat, tak by z toho bylo opravdu bylo několik knih. Ale, ale zase na druhou stranu, Ono je hezký, když se člověk o té historii něco dozví, protože pokud víme o tom, co vedlo k problémům v historii, tak máme trošku šanci se jim vyhnout dnes.
1: No, zvláštní náš stát, kežby. Ježby, ježby, ano. No, my když se jsme, to, tak, jsme šli do té historie. Že? Zatím,
0: zatím, zatím jsme moc neukázali, že bychom byli dobří v tom, jak se poučit z historie. Ne. A to dokonce ani teď, že, když jsme si prošli, prošli rok a půl covidem, tak ani teď moc nejsme ochotní se z toho nějak poučit. A spíš tak trochu to, to vnímáme takže, že máme to za sebou, hodíme to za hlavu a, a nemáme my to nemáme, za sebou. nemáme právě že Nemáme, ale občas ty pocity takové jsou, že, že teda... Jsme si z toho vlastní šikovností a improvizací opět poradili a tak není důvod, cokoliv měnit. Protože my mnohdy vydáváme naší schopnost improvizace jako za obrovský dar. Přitom mít schopnost improvizace je fajn, ale nesmí se z toho stát systém. Pokud tedy v jakýkoliv krizi spoléhám na to, že plán mít nemusím, přípravu taky mít nemusím, dost na tom, že jsem schopen improvizovat. Takže já si s tím určitě nějak poradím.
1: Že? Improvizace, ano, to máte pravdu, to je, to je určitě jako úžasná věc, ale je, je, je do jisté míry. Já si myslím, že člověk by měl jako ještě zvážit potom následné důsledky a, a, a následky a dopady toho. Improvizace, i když je někdy dobrá. No, no tak jo.
0: někdy v herectví z toho výjdou velice pěkné věci, které by člen, člověka třeba ani nenapadly, že jo? Ale, ale ne vždycky, jo? Ne vždycky. A pravda je ale, že v krizi se ta improvizace většinou moc nevyplácí a, a hlavně není dobrá proto, že improvizace je dílem náhody a okamžiku. A myšlenky, která prostě vyskočí a jakmile není nějak podchycená v systému, tak odejde buď s okamžikem, anebo s tou osobou. A když přijde potom nová krize a ta osoba tam není, aby byla opět osvícena, nebo si to pamatovala, tak není nikde psáno, že stejně dobrá myšlenka napadne toho, kdo zrovna by ji měl zrealizovat. Že? Takže pak je dobrý se opřít o nějaký systém, ať už je sebe dokonalejší, anebo ať má sebe větší chyby, ale je dobrý mít aspoň něco, co se dá opřít. Protože v rámci toho se potom dá dělat nějaká dílčí improvizace, mm-hmm, mm-hmm. ale určitě vždycky stojí za to být dobře připraven. Že?
1: Já si myslím, že bohužel ten systém tady pořád ještě není.
0: Zatím ještě ne. Já musím říct, že my se o to snažíme a uvidíme, jestli se nám to podaří přesvědčit i ostatní, že bychom tohle měli dělat naprosto standardně, protože to je zodpovědný a nám všem. Vy jste zmínila jako jedno z nebezpečí dnešní doby, tak jste zmínila sociální sítě. A my tady máme ze sociálních sítí pár dotazů. Takže já, jestli dovolíte, já tak vám položím... Pár dotazů od našich diváků. <laughs> tak snad, takhle, jeden, jeden ten je úplně standardní, na který asi odpovídáte často. A ten je od Lukáše M. Na kterou roli vzpomínáte nejraději?
1: No, ono ne je to paradoxní, ale já eh, ani tak nevzpomínám, eh, nebo nevzpomínám, eh, spíš jako, co bych jako... Já, já, tady, tady, já s tím herectvím mám prostě problém, já si mám problém, tak co bych třeba pustila svojí kamarádce jako za film jo? tak ani ne tak ten, za který mám nějaký ceny nebo lvy, ale paradoxně ty, který jako uh, byly televizními filmy a to jsou dva s Terezou Kopáčovou, jo? No a teď naposledy jsme spolu točili, to bylo strašně fajn, scénář o takových těch klasických 50-letých ženách, co mají problémy s tou jsou už jako nadváhou. A o, tom, o tom, jak se vyrovnat s tím stárnutím, o tom, jak se, jak se vyrovnat s dlouholetým manželstvím, s krizí v manželství, o tom, jak, jak prostě najít cestu k pubertálním dětem a tak. A a to bylo moc fajn, akorát ke konci scénáře byla napsaná scéna v bazénu. já jsem říkal: scéna v bazénu, to asi ty holky se budou koupat, já tam na ně budu dohlížet. A tam bylo moje postova.
0: Doplavek.
1: A moje postova, se znamenovala Dana, nebo já nevím, já to vždycky zapomínám ty jména. Dana D ve svém vorvaním těle v dvoudílných plavkách skoči čipku do vody. Pane generále, já jsem se dlouho tak nepropotila, když jsem to přečetla. Takže jsem to zaklapla. Okamžitě jsem volala tý Tereze kopač a říkám, jako já jsem nikdy neponořila hlavu. Terinko prostě, když si pod vodu, tak se člověk topí, tam nemůže dýchat přeci. A to Teresa, jako be, be, racionální, pragmatická, taková upla, ta, ta ta pohodářka naprostá, i když jako není úplně taková, taky, taky má pochybnosti a, a různý stresy a nevěří se, ale úplně zbytečně, protože geniální režisérka. Říkala, hm, mm, ty nemůjš šipku do vody? jsem myslela, že každý dneska, jako můj, můjš šipku do vody, nebo najdneska, dneska každý šipku do vody. a teď celý. A řekla, tak se to toho nějak vylužím. A položila mi telefon. A ten dar, co má tak Kopáčová, to nemá nikdo z režizerů, protože každému jinému by řekla, no tak Dablera, prosím, jo, nebo něco. Já už ve svém věku, abych se tady někde platila trenérku. Jako. Tak ta Tereza, stačilo říct, no tak se to toho nějak vylužím. A já jsem hned zvedla telefon, začal jsem hledat nějaký trenérky plavání, až jsem narazila na jednu ta říkala, že přivezla novou metodu souznění s vodou z Austrálie. Já jsem se jí po asi půlhodinovém rozhovoru po telefonu snažila vysvětlit, že nepotřebuju s tou vodou souznit, že se potřebuji jenom skočit čipku do vody. Tak jako to je celý. A pak mi řekla, že teda dva tisíce na hodinu. Tak jsem říkala, že takový souznění teda taky nepotřebuju. Pak jsem narazila na Marušku. Maruška byla fajn, akorát někdy nešla do té vody. No a když jsme měli pátou hodinu, tak na strahově plavčík za náma přišel se, po se, co se, se, se snažím, <glipnou> jsem řekla, že A on řekl trenérce Marušce, mohl bych se teda paní Brodskou pučit? A on řekl, tak si ji vemte. <glipnou> a, já jsem, a já jsem, a to bylo teda hodně jako ponižující. A on, je, on řekl, No tak paní Brodská, tak začneme, nebojte to Tady vám dám takový ten polisterem a vy si tady sedněte takhle hezky na bobeček.
0: Jo, ano, a teď ano.
1: Já, jak po, jsem, jak, jsem, jak jsem přibrala, jako, tak teď. No a hezky ten zadeček tak jako vyšpulte a šup už vás tam překlí. To bylo tak ponižující. Protože na ten strach ještě chodí plavat ty studenti, že mm-hmm. z těch kolejí.
0: Jozef, se nás ptá, umí paní Teresa vařit ve velkých kotlích? Já si bazbám na tu polní kuchyni. Tak. Jestli byste byla schopna uvařit guláš pro rotu vojáků třeba? Jo, já
1: myslím, že jo. jo. Já jsem dobrá kuchař. To je jediný, noc, tak jako na co jsem docela pešná.
0: Takže by to bylo trochu odvoka, Protože do velkého kotle se asi nedá moc přesně odměřovat na gramy a špetky. To ne,
1: ale tak já jako mám školu Santneroví a kuchařka podle santnerovi, že tam dáte 20 kostek másla, 3 kg mouky jo, ano, a tak, takže tak, 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 já, ve já mám tuhle školu. No.
0: Takže by to šlo. Tak Petra Zec se nás ptá, na Instagramu jste relativně krátce, vy jste se k tomu přiznala, co vás dovedlo k tomu, že si ho založit, co vám to dalo a co vám to naopak vzalo?
1: No, vzalo mi to čas teda. To jsem netušila, kolik času nad tím člověk musí strávit, aby tam správně dal ty, já tomu říkám do teďka mřížky, oni se tomu říkají hashtag. A ty mřížečky, pak takový, jako vždycky tam dávat ten zabináč a pak to tam označovat ty lidi, protože pak když se urazejí, pak s váma nemluví, ona to není sranda, že jo. Pak musíte lajkovat ty kamarády, protože ty to taky některé těžce nesou, když jim tam jako nedáte to srdíčko, že jo, a tohle. Tak je to fuška docela. <laughs> Na druhou stranu, já jsem ho dlouho jako odmítala a ještě jsem před rokem říkala, že to je zlo, že Instagram je zlo nechtěla jsem se lidi pouštět moc jako do života. Já jsem se vždycky hodně jako chránila to soukromí. No, dohnali mě k tomu ty naše holky slunečnický, protože založili ten chat a tam se posílali různý odkazy na Instagram někoho a tak. A mě to tam nepustilo, když jsem ho neměla. Mm-hmm. Byla jsem úplně společensky znemožněná před ním. Takže, takže jsem se ho založila. Ale já jsem v tomhle tom jako dost opatrná, no, protože tam samozřejmě nevýhoda, že Když tam něco dáte, tak musíte počítat s tím, že tu fotku můžou převzít novináři a většinou bulvární novináři a velmi si dávat pozor na to, co tam člověk píše a tak. Ale někde se tam rozepíšu, tak jakoby spíš to mám tak jako humorně laděné, když si chci do někoho nebo do něčeho rejpnout, tak to udělám spíš přes humor. a myslela jsem si, že to, ten Instagram mají lidi, kteří buď, buď jsou hodně jako osamělí, nebo mají potřebu určitý jako exibice. Mm-hmm. Ale pak ještě třetí případ. <laughs> a, a to jsme jako my, to jsme jako někdy hodně na očích a my, do kterých se hodně pouští bulvár. Protože já jsem si za ten svůj život jako nikde v sobě moc nepřečetla hezký článek. Já jsem většinou četla dost husté články a dost nepravdivé články. A, a tím, jak jsem o sobě celý život četla jenom jako ty ošklivé věci a jako o svých rodičích ošklivé věci, tak najednou, když na ten Instagram někdo pod nějakou fotku napíše jako, byste jste milá. Tak já si říkám, no to je neuvěřitelné. Taky Herbert, toho člověka na víkend k nám, že bychom se o něj postarali. To mě tak dojalo úplně. Byl napsal, že jsem milá člověče a už se dojímám.
0: Já teda, já se zeptám já ještě na závěr, vždycky každého hosta požádám o to, jestli by se chtěl podělit o nějakou svoji zkušenost nebo radu naším divákům ve vztahu k tomu, jak se vypořádávat s tou mnohdy těžkou realitou, ve, ve který žijeme. Jestli byste měla, měla pro ně nějaké nějaký svoje doporučení, které by si mohli odnést z dnešní kuchyně?
1: Jak jsem... Tak kdybych měla mluvit za sebe, tak... Pro mě je vždycky jako důležitý, nebo nacházím v těžkých chvílích oporu u své rodiny. U svých blízkých. Možná i proto, že jsem vždycky tak jako vyrůstala v takových, jako tu v té rodině, tu v té rodině, tak, tak, tak pro mě ta rodina je jako strašně důležitá. A, a to zázemí, a, a aby i ten sám, který už má vlastní rodinu, pořád věděl, že ale to to pořád tady je. Takže ta opora, opora té rodiny.
0: Což je hezká tečka, protože bez toho, že budeme mít klidný zázemí lidí, který my máme rádi a kteří mají rádi nás, je opravdu těžko cokoliv dělá. Takže moc děkuju a budu vám držet palce, co vám daří.
1: Já děkuji za pozvání, pane generále ctí
0: ke